0: Max Melcher ist Cloud-Solution-Architect für Infrastruktur bei Microsoft. Als ich mich damals bei Microsoft beworben habe, war er bei meinem Interview dabei. Er ist einer der introvertiertesten Personen, die ich im Unternehmen kenne und genau das wird thematisiert. Wie geht er mit seiner Persönlichkeit in Kundengespräche rein? Welche Strategien hat er für sich entwickelt, um seine kundenorientierte Rolle zu meistern? All das und Hiring-Tipps vom Experten erfahrt ihr in dieser Episode. Das ist der Charlotte Martin Podcast. Viel Spaß beim Zuhören mit Max Melcher. Max, du hast schon seit zehn Jahren plus Erfahrung in deinem Berufsleben, hast bei Siemens gestartet. Wie nimmst du microsoft wahr, insbesondere jetzt im Vergleich zu anderen deutschen Technologieunternehmen?
1: Oh, uh, das ist eine, eine, eine gute Opening-Frage. Ähm, ich ich fange da noch einen Schritt äh, vorher an. Ich wollte nie zu Microsoft gehen. Ich wollte eigentlich auch, als ich aus dem Studium kam, nichts mit Microsoft machen. Ja, so im Studium habe ich immer gesagt, Open Source und ah, die Sachen, die im Open Source sind, gefallen mir besser. Und auch so bei meinen ersten Projekten, die ich da gemacht habe in dem Umfeld, ähm, habe ich immer versucht, irgendwie so einen Bogen um Microsoft rumzumachen. Aber es kommt immer anders, als man plant. Ähm, Ich bin dann immer mehr in die Microsoft-Ecke gerutscht und mache in meiner Karriere eigentlich nichts anderes.
0: Wieso? Willst du dich bei also wie wolltest du dich zu Microsoft, weil für Mi- viele ist ja Microsoft The Dream.
1: Ja, ich, ich wollte auch zu, mein, also, zu meinem vorherigen Arbeitgeber, wollte ich auch nicht. Und dann war ich im Vorstellungsgespräch, hatte ein super Gespräch, mich gut unterhalten, die Bezahlung hat gepasst, die Perspektive hat gepasst. Und ähm, dann war ich acht Jahre lang in der Beratung ähm, bei der Firma Allegri und habe da von der Pike auf Consulting gelernt, Projekterfahrung gesammelt. Viele Sachen gelernt, die nicht funktionieren und äh, Cloud rauf und runter. Ich war in den ersten Cloud-Projekten mit dabei und das hat mir echt extrem viel gebracht, ähm, so in meinem Werdegang. Und so nach acht Jahren habe ich gedacht, hey, es wird mal Zeit für was anderes und habe dann ein paar Bewerbungsgespräche gehabt, direkt eine Zusage gekriegt bei einer anderen Beratungsfirma ähm, und weil weil ich halt wirklich auch schon eng mit Microsoft gearbeitet habe, habe ich gesagt, hey, äh, ich gehe mal zu Microsoft, wusste, dass die neue Beratungsfirma nicht so arg mit Microsoft ist, um mich quasi so von meinen Kontakten so ein bisschen zu, zu lösen, zu, zu sagen, was, was jetzt an Veränderungen kommt. Und ja, einer bei Microsoft hat dann gesagt, Max, das ist eine blöde Idee. Dann sage ich, wie ist eine blöde Idee? Äh, ja, lass mich dir mal jemanden vorstellen bei Microsoft. Ähm, das gibt da einen neuen Bereich für Cloud Solution Architects, ist eine sehr technische Rolle. Und der hat dann im, im, im Teams, der ähm, Nadine Mostala, meine erste Chefin bei Microsoft, geschrieben und mich der vorgestellt. Und das das hat sofort gefunkt. Und zwei Wochen später habe ich bei Microsoft angefangen.
0: Nice. Was wäre dein Traumjob damals gewesen, wenn du nicht zu Microsoft wolltest und Siemens?
1: Ich wollte auch in der anderen Beratungsfirma internes Inner-Sourcing machen für Produkte im eigenen Laden. Ja, die, die, als Beraterfirma erzeugst du unwahrscheinlich viel Knowledge, aber es wird seltenst paketiert, dass auch andere Kunden das verwenden können, sondern es ist immer wieder Individualgeschäft. Und diese Lösungen, die gerade gut funktionieren, wo der Kunde sagt, wow, ähm, das könnte ich mir auch als Software-as-a-Service vorstellen, die zu paketieren und die verkaufbar zu machen, äh, da hatte ich extrem Lust drauf. So ein so Marketplace, intern, extern, da Softwarepakete zu bauen, Produkte zu erschaffen, die wiederverwendbar sind und weg von Individuallösungen hin zu ähm, Produkten. Das, das war so mein, mein Traum. Ist auch immer noch mein Traum. Das sowas zu machen, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Plus dann kam Nadine eben zuvor, deine damalige Chefin. Und da es da gefunkt hat, dachte ich, okay, dann wirst du eben Cloud Solution Architect.
1: Ja, und die hat mich auch so ein bisschen kuriert ähm, im Sinne von, es, es gibt auch fantastisch gute People Manager die ähm, dir die weiterhelfen können. Ich bin wirklich mit äh, mit Problemen hin. Sie hat mich gefragt: Hey, wie geht's dir eigentlich? Und erstmal so wieder rauszuholen, ähm, da Vertrauen aufzubauen und dann Connections aufzubauen mit ihrem enorm großen Netzwerk innerhalb von Microsoft und meine Probleme verschwinden zu lassen. Sich absolut. Absolut, das habe ich wirklich massiv schätzen gelernt, auch die Chefs, die danach kamen. Es ist eins der interessanten Dinge, an die man sich gewöhnen muss bei Microsoft. Die, die Teamleiter, die Manager, die wechseln sehr häufig. Das kann natürlich auch an mir liegen, dass, dass die sehr schnell durch sind, aber ich glaube es jetzt mal nicht. Es gibt halt sehr häufig Änderungen in der Organisation, Umstände, was auch immer, die, die es erforderlich machen, neue Teams zu bilden, neue Manager zu bekommen. Und das hat auch Vorteile.
0: Ja, the only constant is change, wie man so schön sagt. Hier. Ja,
1: embrace the change. Und ich kann meine Geschichten jedes Jahr einem neuen Manager erzählen. Es können auch die gleichen Geschichten sein. Ähm, macht, macht das auch ein bisschen einfacher. Aber man muss immer wieder auch seine Credibility neu aufbauen und selber daran arbeiten und dabei bleiben und seine Karriere dadurch durch pushen. Das macht sicherlich nicht einfacher, befördert zu werden und da in den eigenen Reihen aufzusteigen. Aber ist wie es ist.
0: Bevor wir jetzt zu den Topics Hiring kommen und deine Persönlichkeit und wie deine Persönlichkeit auch zum Job passt, vielleicht noch ähm, kurz zusammengefasst: Was sind dann so deine wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten als CSA und vor allem auch bei Microsoft?
1: CSA, Cloud Solution Architect. Ich helfe großen Kunden, ähm, in meinem Fall jetzt genau einem Kunden, in die Cloud. Und die kommen mit unendlich vielen Problemen. Es ist ein sehr großer sehr großer Laden, den ich betreue, mit allen Technologien, die man sich vorstellen kann. Und gerade diese Breite und diese Komplexität des Unternehmens, die reizt mich immer wieder. Ja, die kommen manchmal mit sehr kleinen Problemen. Hey, wie kann ich eine Webseite migrieren von On-Premise? Aber auch, wie schaffe ich es in kurzer Zeit, 20.000, 50.000 virtuelle Maschinen hochzufahren, damit im Falle eines Falles unser Unternehmen noch weiterläuft? Wie sichere ich das ab? Ähm, Was sind die Grenzen? Ähm, Wie kann ich mit Problem XY umgehen? Ähm, Und diese diese Vielseitigkeit und die Komplexität plus unsere Changes, die dazukommen, neue Möglichkeiten ähm, reizen mich enorm.
0: Das ist ja auch eine Cloud-Journey, die du dann eben jahrelang auch begleitest. Genau. Ja,
1: Ja. Mache ich jetzt auch. Ich betreue jetzt einen Kunden seit über vier Jahren. Erkenne den auch, bin Dort dann, das, das ist auch immer mein Wunsch, so der Trusted Advisor. Ich möchte da nicht auftreten als Verkäufer und ihr müsst es jetzt machen, damit Microsoft mehr Umsatz macht, sondern ich versuche das in eine Balance zu bekommen. Ja, Das ist was, was der Kunde von uns bekommt als, als Zusatzleistung. Ja, Ich bin ja nicht bezahlt beim Kunden in, in einem Projekt und muss da irgendwelche Stunden ab, ableisten, sondern äh, die können mit Problemen zu mir kommen und ich kümmere mich, dass sie weggehen oder besser wehen oder f- verstanden werden. Und die sind diesen Dialog, den führen wir in beide Richtungen. Manchmal kommt auch die Produktgruppe und sagt, hey Max, äh, wir haben das und das vor, dein Kunde ist davon betroffen, wer sind die richtigen Ansprechpartner? Weil dieser Kontext unglaublich wichtig ist, dass es reibungslos funktioniert und ein Kunde auch wirklich Erfolg mit unserer Technologie hat.
0: Deswegen lebe ich die CSA-Rolle auch so, also die cloud solution architect rolle weil man eben nicht nur eben die Technologie betrachtet, um, also, es ist schon sehr technologielastig, aber auf der anderen Seite eben als Trusted Advisor zu fungieren beim Kunden, eigentlich die mhm. Beziehung zum Kunden aufzubauen und da einfach auch Vertrauen aufzubauen und eben den Business Value zu sehen, das vergisst oder das kommt aus diesem Titel nicht hervor. Das ist wirklich sehr schön zusammengefasst. Ja, du warst damals langweilig auch, wird's nicht. <lacht> ja, langweilig wird's nicht, sicher. Sicherlich. Du warst ja damals auch bei meinem Assessment Center dabei, als ich mich fürs Praktikum beworben habe, als cloud Solutions Architect intern Du warst ja auch eine lange Zeit dabei ähm, bei den technischen Interviews für Fulltime-Employees. Mhm. Ähm, da hätte ich ein paar Fragen dazu. Mhm. Was sind denn so die wichtigsten Fähigkeiten und Erfahrungen, die du bei Kandidaten suchst, die sich bei Microsoft bewerben?
1: Mhm. Ich, ich gucke ich guck mir viele Sachen an, aber es, es muss einfach ein runder Mix sein. Und beim Rundmix würde ich vor allen Dingen Fokus drauf legen, dass die zukünftigen Kollegen, Kolleginnen open-minded sind. Dass sie sich ein Problem annehmen und nicht gleich in eine Richtung losmarschieren und sagen, das muss so und so gelöst werden, sondern den gesamten Kontext betrachten. Ja, weil jetzt auch in meiner Rolle für einen großen Kunden, da gibt es nicht die idealtypische Lösung, sondern es gibt immer Abstriche, die man machen muss, ähm, sei es jetzt technologisch, sei es organisatorisch, Sei es jetzt, dass Security irgendwelche Vorgaben macht. Man muss versuchen, das auszubalancieren. Und meistens kommt man nicht mit einer Lösung durch. Und deswegen versuche ich immer noch zu fragen, was sind die Alternativen? Wo könnte es es kaputt gehen? ist eine meiner Lieblingsfragen. Wenn ich eine Architektur betrachte, an welchen Stellen geht dies kaputt? Was sind die Sachen? Zu viel Last? Benutzer, der was falsch macht? Was wie, wie können wir es provozieren oder wie können wir sicherstellen, dass es eben nicht passiert?
0: Die geben eines Gut. Use Cases, also das wäre, ja. wenn es ein technisches Interview ist, mhm. gibt es einen Use Case und dann muss der äh, Kandidat eben dann diese Frage ja. oder den Use Case lösen. Mhm.
1: Ja, genau. Und das wird in der Vorbereitung gemacht, also die ähm, äh, kriegen momentan einen Use Case, den sie beschreiben dürfen. Da dürfen sie sich auch aus, ich glaube, aus vier oder fünf äh, den Use Case jetzt aussuchen und den dürfen sie vorstellen und ähm, die häufigste Frage ist, die ich stelle, wo geht es kaputt?
0: Und vor allem, wenn du jetzt auch Leute heierst was sind denn die häufigsten Herausforderungen bei der Suche? und Einstellung Ich meine, die wollen ja die Besten von den Besten mhm. im besten Fall ähm, bekommen mhm. und was sind denn eigentlich die schwierigsten Herausforderungen dabei?
1: Ähm, die schwierigsten Herausforderungen dabei, also wo, wo, ich, wo ich, wo es wo mir immer Red Flags gibt, ist Wenn ich ich nachfrage, warum ist es so? Und ähm, dann aus Unwissenheit eine eine, äh, vermeintlich falsche Antwort gegeben wird, ohne zu sagen, ich weiß das nicht. Wenn Leute nicht mit äh, fehlendem Wissen umgehen können, dann tue ich mir sehr schwer, die als geeignet für die CSA-Rolle zu tun. Weil wir wissen nicht alles. Ähm, Azure und die Cloud ist mittlerweile so groß, dass man nur einen bestimmten Teil abdecken kann. Manche Kollegen mehr, manche Kollegen weniger, aber der Umgang mit ich weiß das nicht ist ist essentiell. Ja, Kein Kunde nimmt einem das Übel, wenn er sagt, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kümmere mich aber darum, dass wir den passenden Kollegen finden, weil wir sind unfassbar viele Menschen bei Microsoft und irgendjemand weiß das. Und es gibt immer jemanden, der es besser weiß als man selber. Und damit muss man sehr gut umgehen können. Das souverän auch vermitteln können. Und damit habe ich überhaupt kein Problem, wenn man im Vorstellungsgespräch sagt, hey, das ist keine Technologie, mit der ich vorher gearbeitet habe. Ähm, wenn ich raten müsste, wäre es so und so, aber ich kümmere mich darum, dass es das geantwortet wird. Wenn, wenn, das, wenn das nicht souverän kommt, ähm, tue ich mir immer sehr schwer, da einen Daumen hoch zu geben.
0: Das ist ja auch bei dem Vertrauen des Kunden so. Man hat ja auch eben dieses Vertrauen, dass man ja trotzdem den Kunden auffängt, auch wenn man es nicht weiß, aber sich trotzdem der Verantwortung eben ähm zur Verantwortung zieht, Mhm. zu sagen, hey, ich kümmere mich aber drum. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich komme, ich deliver. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber... Mhm.
1: Das ist der Teil mit dem Trusted, aber trotzdem muss auch irgendwo der Advisor mit dazukommen. Es muss Bereiche geben, wo man technisch sehr fit ist. Wir sind eine technische Rolle und haben auch eine technische Verantwortung da in dem Umfeld und müssen dem Kunden auch Ratschläge geben können, für unsere Technologie. Also das muss auch kommen. Deswegen, das Nächste, wo ich immer abprüfe, ist, wie äh, bereit sind die Leute, sich in neue Themen einzuarbeiten. Ja, Themen zu verstehen, nachzubohren, da besser werden zu wollen, ähm, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Systemgrenzen zu verstehen, ähm, ist ist auch was, was häufig in meinen technischen Interviews vorkommt.
0: Würdest du also wenn du jetzt abwägen müsstest mit Soft Skills und die Person Great Personality, sagen wir, die Person ist einfach, du kannst dir richtig gut vorstellen mit dieser Person im Team zu arbeiten, weil die einfach mhm. echt eine coole Socke ist. Und das mhm. ist ja auch eben wichtig in einem Team. Aber auf der anderen Seite sind eben die Hard Skills auch sehr wichtig, die Qualifikation. Mhm. Wie würdest du das aufwiegen auf einer Waage? Was ist wichtiger oder ist
1: es 50-50? Es muss ein runder Mix sein. Ja. Ich erinnere mich da nur an dein Interview, Charlotte. Ich habe danach gesagt, super cool, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, auch, auch wenn ich das Interview für Interns bei Microsoft echt hart fand. Ja, ohne da jetzt zu spoilern, was, was da auf die Kollegen zukommt, es ist schon, da sind schon einige Surprises eingebaut. Und ich, das mache ich bei meinen Interviews nicht. Wo ich sage, hey, zwischendurch ist mal ein Thema-Switch oder du wirst in deiner Vorbereitung gestoppt und du musst dann spontan was anderes machen oder zusätzlich, um zu sehen, wie die Leute unter Stress agieren. Bei einer einer internen Rolle und äh, Junior, die Leute mit null Berufserfahrung, finde ich das okay ist, das abzufragen, aber bei Leuten mit Berufserfahrung, die dann für die CSA-Rolle vorgesehen sind, ähm, brauche ich das nicht.
0: Wie hast du mich dann in meinem Interview da wahrgenommen?
1: Souverän. Souverän. Man, man hat dir angesehen, dass du das jetzt nicht gut findest, was wir da mit dir vorhaben, aber dass du bereit bist, darauf dich einzulassen und ähm, dann hast du einfach eine Mega-Präsentation gemacht. Ja, auch auf, auf Englisch, wo ich gesagt habe, äh, ist die Native-Speakerin, was ist, äh, okay? Und dann kam sehr schnell der Daumen hoch, wo ich gesagt habe, hey, das da bist du auf einem fantastischen Weg, äh, das, das war auch mein erstes ähm, Hiring, äh, der erste Hiring Day mit Interns, da habe ich gesagt, hey, wenn die Next Generation, als outere ich mich hier schon als, als semi-alt, äh, so unterwegs ist, Hut ab, äh, da müssen wir uns gut anschnallen und auch selber noch Gas geben, ähm, weil, weil da auch Qualitäten auf uns zukommen, ähm, wo ich sage, cool.
0: Um dir mal meine Perspektive zu geben, ich glaube, das ist auch dem geschuldet, weil ich wirklich mich mit der Intention beworben habe, CSA Intern zu werden. Mhm. Also es gibt ja eben vor allem, wenn man jetzt ganz early, also ganz früh in der Karriere oder am Anfang der, des Karrierewegs ist, weiß man ja noch nicht so wirklich, wo man hingehen will. Man guckt dann doch nach links und rechts und probiert dann neue Sachen aus. Und Microsoft ist ja eben auch ein guter Arbeitgeber, mhm. um auch ein Praktikum dann zu starten. Aber für mich war es irgendwie klar, ich, hab, ich weiß noch, ich habe diese ähm, ABS-Zertifizierung damals gemacht als cloud resource architekt und ich fand es so geil. Also ich fand das Konzept einfach Cloud Computing so geil, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt unbedingt ein Praktikum dafür machen und habe mich mit der Intention dafür beworben. Und ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, dann eben bei der Vorbereitung und wie ich dann auch natürlich eine Präsentation halte beziehungsweise ich hatte echt eine Intention dahinter und das verändert ja nochmal komplett die Art und Weise, wie man eben an sowas herangeht, als wenn ich jetzt sage, ach oh, ja, schauen wir mal, ich, was passiert. Zum einen. Und zum anderen, was ich auch richtig cool im Interview fand, und es ist, glaube ich, auch nochmal so eine Selbstreflexion für sich selber, ähm, sei es jetzt für ein Praktikum oder in einem anderen Job, ich finde, das ist nochmal eine gute ähm, Selbsterfahrung zu wissen, ist der Job geeignet für mich oder nicht. Ähm, da einfach die Balance zu finden zwischen ja, ich werde gefordert, ich werde gechallenged, aber ich kann mich dieser Challenge stellen und zum anderen eben zu schauen, oder ist diese Challenge doch nicht etwas zu groß für mich und bin ich einfach wirklich nicht dafür qualifiziert, also Mhm. bin ich diesen Anforderungen einfach nicht gerecht und da sich einfach auch das selbst einzugestehen, vielleicht ist es zu viel für mich und es ist gut, dass ich diese Ablehnung bekommen habe für diesen Job, weil hätte ich jetzt diesen Job bekommen Mhm. und wären dadurch halt, wäre ich den Anforderungen nicht gerecht und könnte eben dadurch eben die, die Kundenanforderungen nicht erfüllen, dann würde ich ja komplett scheitern. Und mhm. deswegen finde ich auch solche Interviews sehr gut. Und ich würde das überhaupt nicht als, ähm, ja, als ähm, Drawback oder als, wie nennt man das denn auf Deutsch? Rückschlag. Ähm, ja, genau. Ich würde das überhaupt nicht als Rückschlag sehen, wenn ich jetzt eine Ablehnung an einen Job mhm. bekommen habe, weil es sagt ja auch sehr viel dann über daraus aus, ob das überhaupt der richtige Weg ist.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm. Trotzdem, das ist auch ein bisschen Glückssache, ob du dich in diesen Interviewprozess überhaupt reinstarten kannst. Da sind ja viele Faktoren, ähm, die erstmal dafür führen, dass du ein Gespräch bekommst. Trotzdem, das Gespräch ähm, ist, ist immer respektvoll und soll Spaß machen. Sich über Technologie zu unterhalten, muss Spaß machen und die Leute müssen dafür glühen, ähm, weil das beim Kunden auch wichtig ist, auch diese Passion zu vermitteln.
0: Mhm. Ja? Hast, hast du da noch vielleicht Tipps, so Hiring-Tipps, überhaupt mal in so ein Job-Interview zu kommen?
1: nicht so viele, wenn ich ehrlich bin, weil bei mir das ja, wie gesagt, ein bisschen anders lief auf einem sehr kurzen ähm, hier kannst du mal kurz mit dem sprechen, der ähm, entwickelt sich in eine Richtung, die uns nicht gefällt und dann hatte ich ein Gespräch, dann hatte ich das Interview und es war Rekordzeit. Ich glaube, nach zwei Wochen hatte ich den, den, den Vertrag vor mir liegen und bisher mit, mit allen New Highs, wo ich mich unterhalten habe, ist es eher so sechs Monate ähm, bis teilweise bis zu einem Jahr, bis, bis die dann bei uns anfangen können.
0: War das aber auch nicht ein Tipp? Networking? Networking ist
1: A A und O und auch nicht nachlassen. Ja, ich kenne einen Kollegen, der hat sich fünfmal bei Microsoft beworben, bis dann die Zusage kam. Ja, und Wille ist es auch ein Weg, wirklich da nicht nachzulassen und zu sagen, das das ist mein Traumjob und dafür bin ich bereit zu kämpfen und diese diesen Kampf dann auch in Gesprächen zu machen, bis der richtige Team gefunden ist, die richtige Rolle gefunden ist. Es gibt andauernd neue Rollen bei Microsoft, äh, neue Teams, neue Manager und neue Chancen damit.
0: Wenn man also Durchhaltevermögen hat, dann ist es noch eine Frage der Zeit.
1: Auch sehr wichtig für die CSA-Rolle. Da den Willen zu zu, zu vermitteln, beim Kunden zu landen, Technologien in Einsatz zu bringen, das kann manchmal auch Jahre dauern.
0: wenn wir schon beim Kunden sind gerade beim Thema Kunden ich kenne dich als schon seit eigentlich Anfang meines Praktikums seit eineinhalb Jahren und du bist schlechthin die introvertierteste Person die ich kenne bei Microsoft und deswegen würde ich gerne über deine Persönlichkeit kurz sprechen ähm, erste Frage dazu ist wie du als introvertierte Person in Kundengesprächen so also, nochmal. Die Frage: Wie gehst du als introvertierte Person um, in Kundengesprächen präsent und auch selbstbewusst aufzutreten?
1: Ich zwinge mich. Ja, ähm, ich, 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 ich versuche da mal so ein bisschen zurückzublicken, wie ich auch in meiner Karriere gestartet bin und so auf Konferenzen gegangen bin und Usergroups. Und ich, ich tue mir da natürlich von meinem Charakter her nicht leicht auf Leute zuzugehen und da Best Buddies zu werden, Smalltalk zu machen, sondern da muss ich mich wirklich zwingen, diese Hürde und diese Schwelle zu überwinden. Und ich brauche auch meine Ruhe. Ähm, Doch Kollegen, die mich angesprochen haben, hey Max, hast du eigentlich dein eigenes Büro bei Microsoft, weil ich immer in einem Meetingraum saß in der Ecke und einfach so auch meinen Rückzug gebraucht habe. Und sagte, ist ist schön und gut, dass es hier sehr viele Menschen gibt und ich unterhalte mich auch gerne. Ich gehe mit denen zum Mittagessen, aber irgendwann kommt, wo ich den Punkt brauche, wo ich die Tür zumache und meine Ruhe habe. Und äh, da meine Grenzen ziehe, selber. Aber beim Kundennetz im im Gespräch muss ich mich häufig zwingen, weil ähm, mir das einfach nicht von von meiner Natur aus her leicht fällt.
0: Was sind denn so generelle Herausforderungen, und aber auch Vorteile, die du siehst, wenn du eine introvertierte Person bist und dann in einer Beraterrolle?
1: Mhm. Oh... Schauen, dass ich nicht so, so schnell in die Vorurteile reinrutsche, zwischen introvertiert und extrovertiert. Aber so, wo ich sage, das, das tue ich mir vielleicht leichter, ist das Zuhören. Wenn die Kunden von ihren Problemen berichten, anstatt jetzt von meinen Lösungen zu sprechen. Und die wirklich mal zum Punkt kommen zu lassen und zu verstehen, wo wo kommt die Sachen her. Oder auch die Leute abzuholen, die im Raum sind, die selber introvertiert sind. Ja, dass, dass wir äh, nicht Leute verlieren auf dem Weg, auf der Cloud-Journey, so wie du es am Anfang gesagt hast, ähm, sondern dass sich da alle abgeholt fühlen und integriert fühlen.
0: Hast du dann Gespür für, wer da introvertiert ist im Raum?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Das ist, das ist schwierig. Mein Kunde ist jetzt auch sehr international und teilweise ist auch kulturell da viele Sachen mit drin, sehr viele ähm, ähm, Kollegen, die dann aus Indien kommen oder aus Thailand, wo auch kulturelle Aspekte da mit reinfließen. Manchmal kann nicht sagen, kann sind die jetzt introvertiert oder ist es was Kulturelles? Und das macht die Sache noch viel schwieriger.
0: Aber es ist voll schön, dass du das so gesagt hast, das ist dann doppelte Arbeit für dich wahrscheinlich, dann eben wirklich selbstbewusst aufzutreten, da auch viel mit Menschen zu reden, mhm. als jetzt für eine extrovertierte Person. Ja. Ähm, weil ich höre halt viel, auch im Office oder auch von anderen Leuten, hey, die cloud solution das du musst eigentlich eine extrovertierte Person sein, sonst, sonst, sonst schaffst du diesen Job nicht, weil mhm. du ja gefühlt ständig im Kundencore bist, immer mit Menschen interagierst dann denke ich mir halt so, ja, wie macht das denn eigentlich der Max? Gibt es da, also der, den Job, den kann man ja machen, wenn man eben technisch qualifiziert ist. Aber siehst du da auch, mhm. sagen wir mal, Persönlich- Persönlichkeiten oder Charakterzüge, die vorteilhaft sind für die cloud solution Architektrolle?
1: Hm. Ja, über die Beharrlichkeit hatten wir schon gesprochen. Das gute Zuhören ist auch sehr wichtig und um da nicht vorstellige Schüsse ähm, rauszuposauen, um dann eine Lösung, eine vermeintliche Lösung zu platzieren, die keine Lösung ist. Das, das ist sehr wichtig. Denn auch dieses Zwischenmenschliche, diese, diese Vertrauensbasis aufzubauen, ähm, da, da geht wieder dieses Zuhören mit rein. Hm. Ist, ist, ist wieder eine gute Mischung. Wenn es zu arg in ein Extrem geht, ist es nichts. Wenn es zu arg ins andere Extrem ist, ist es auch nichts. Ich glaube, man kann die Rolle in, in beide Richtungen sehr gut leben. Introvertiert, extrovertiert. Auf der Bühne, im Privaten. Und da die, eine, eine, richtige, eine richtige Mischung finden.
0: Und welche Strategien hast du für dich selbst entwickelt, um dann mit dem Stress und dem Druck umzugehen?
1: Ich, ich versuche mir ein Ziel zu setzen. Was, was ist, wenn wir jetzt ein Meeting haben, was möchte ich wenn wir das mit ihm beenden, was was soll rauskommen? Und wenn ich jetzt meiner introvertierten Natur äh, im vollen Lauf lasse und passiv bin und nicht nur zuhöre, dann kann es sein, dass der Outcome rauskommt, wenn das Gespräch eh in die Richtung geht. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Ich muss mich dann zwingen, Fragen zu stellen, ähm, mit den Leuten zu interagieren und mir die Informationen
0: abzuholen. ist super interessant, also gegeben einer Persönlichkeit, die du bist, da einfach damit zu arbeiten und dann Strategien für sich zu entwickeln, um eben dann eben den Outcome so damit zu zu formen. Ähm, Ist ja echt, glaube ich, wo man sich auch wieder mit sich selbst befassen muss und zu sagen, okay, das bin ich für eine Person.
1: Ja. Ja. Und das ist wieder das Tolle an Microsoft. Ähm, wir, Wir haben ja unfassbar viele Schulungen. Wir haben darüber schon gesprochen unfassbar viele Pakete, die, die ich mir als Mitarbeiter äh, noch dazu buchen kann, so jetzt mal positiv zu formulieren, äh, von Englischkurs, Präsentationstraining, Rhetoriktraining, Verhandlungstraining, äh, der, dem, dem ist ja keine Grenze gesetzt. Und wenn ich sage, hey, das möchte ich verbessern, dann finde ich ein passendes Training, um an, an, an dem zu arbeiten. Ich sage jetzt nicht, es ist eine Schwäche, sondern es ist ein Personal Trade, wo ich sagen kann, ähm, ich habe da meine Stärken und dort meine Schwächen und ich möchte mich vielleicht in diese Richtung weiterentwickeln, um da besser zu werden.
0: Ja, das ist halt, ich finde auch bei Microsoft, du hast halt unglaublich viele Ressourcen. Das ist ja bis ins Endliche. Sei es eben auch teilweise die Mitarbeiter, das Netzwerk an sich, was für Rollen es gibt, was für eben ähm, Trainings es gibt und da einfach wirklich den Mitarbeiter zu sehen als ganzheitliche Person und zwar nicht nur nach dem Jobtitel und dementsprechend dann auch, ja, eben die Persönlichkeit mit einfließen zu lassen und um dann zu schauen, wie kann man sich auch persönlich weiterentwickeln. Max, erstmal vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns jetzt gegeben hast. Um das Ganze nochmal abzuschließen, die letzte Frage an dich. Welche Lebensweisheit und welchen Ratschlag würdest du an alle geben, die eine Karriere anstreben wollen oder ein glücklicheres Leben führen wollen?
1: Macht es, worauf ihr Spaß habt. Ja, oder das, was euch Freude bringt. Ich war in meiner, in der vorherigen Rolle war ich Teamleiter und es hat mir keine große Freude gebracht. Und ich fand es extrem anstrengend. Vielleicht auch, hatte auch vielleicht was mit meiner Introvertiertheit zu tun, dass ich da nicht so viel Freude dran hatte. Und ich wurde wieder gefragt, wie ich Manager werden wollte und habe es sofort abgelehnt. Und dann wurde ich mit großen Augen angeschaut. Und gesagt, ich gesagt, ich weiß, dass ich nicht so viel Spaß dran habe. Ich, ich bin Techie. Ich möchte mich mit technischen Problemen beschäftigen und nicht mit menschlichen Problemen Ähm, und habe mich in diese Richtung vertieft und äh, habe da extrem große Freude dran. Ich ich liebe die technischen Herausforderungen, die Challenges, die da kommen und wenn ihr was für euch erkennt, was euch mehr Freude bereitet, dann tut das.
0: Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Insights. Es war wirklich sehr, sehr informativ und es ist mir immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Vielen Dank.
1: Charlotte, ich werde es weiter beobachten, was du so
0: treibst. (lacht) Ja, eineinhalb Jahre und still going strong. Das war's für heute, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Eine Bitte hätte ich aber trotzdem noch. Und zwar bin ich ganz am Anfang meiner Journey als Podcasterin und ich freue mich über jedes einzelne Feedback. Deswegen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir gerne über LinkedIn oder auf einen anderen Weg. Ich freue mich. Danke. Falls dir die Episode besonders gut gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine kleine Spende freuen. Das Geld würde ich verwenden, um weitere Geräte zu kaufen für den Podcast oder um Bücher zu kaufen. Nochmal vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.